0: ויינט רדיו. בן
1: שבע וארבע דקות, אנחנו פותחים את הבוקר הזה, היום, היום המורכב שאנחנו רגילים בשנה לעבור מהזיכרון mm-hmm. אל העצמאות, ועדיין בכל פעם מחדש זה מפעיל את אותם, לפחות אצלי, אותם רגשות ואותם תחושות. בוקר טוב לישי שנר.
2: בוקר טוב, שרון קידון.
1: בדרך לכאן. אני כבר שומעת את רבקה זוהר ומזילה דמעות ואני יודעת איך היום הזה מתחיל. העורכת שלנו ריקי כרמי המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאית השידור צליל שילוח. נטייל בין הסיפורים בבוקר ובין השירים גם.
2: סיפורים, שירים, זה תמיד בא ביחד ביום הזה. אנחנו עושים פה רדיו דיגיטלי ואומרים ביום הזיכרון, כל מה שיש זה פשוט לפתוח רדיו ולשמוע. אז ננסה ללכת ככה בין... כמה וכמה סיפורים מתקופות שונות, אווירות שונות, קצוות שונות. אתמול בערב בטקס הפתיחה שמעתי את נאום נשיא המדינה הרצוג על חלקה 9 באזור א' בהר הרצל, קברי תש"ח. קורה, בוא נגיד שהמוצר המוצר המושמץ הזה שמכונה נאום פוליטי או נאום, נאום לאומה, פתאום ביום הזה מקבל איזה... מדי פעם איזה הבלחות של, של משמעות, משהו משהו כן. בעל משמעות ואני ממליץ מאוד מאוד ללכת לשמוע למי שלא יצא לו. <אח> באמת. כן. נאום יפה ו- 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 ואני איתך, כאילו אני כבר מוצף מכל השבוע. <laughs>
1: <laughs> נכון, אנחנו, המניין של חללי צה"ל 24,213 חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, נרצחי פעולות האיבה, 4,255, ואתמול, בדיוק כאשר נפתחים אירועי הזיכרון, בירושלים מזכירים לנו שזה לא נגמר. זה לא נגמר, פיגוע אתמול, פיגוע דריסה בירושלים, סמוך למחנה יהודה, ברחוב אגריפס, ויש שם שמונה פצועים, בהתחלה לא יודעים מה הרקע, אבל אחרי זה, ככל שעולות העדויות, מתברר הרקע על האירוע הזה, ואיתנו לירן תמרי, כתבנו בירושלים, שלום לך.
3: שלום, בוקר אור.
1: אז מה עולה הפיגוע?
3: כן, אז בדיוק כמו שאמרת, בהתחלה היה נראה, בלקות הראשונות, שאולי מדובר באיזושהי תאונת דרכים, באיזשהו אירוע אחר, אבל מהר מאוד התמונה התבערה עם כניסת שירות הביטחון הכללי והמשטרה, <אח> שבעצם מדובר בפיגוע דריסה, מחבל כבן 38 משכונת בית צפפא בירושלים, <אח> בעצם החליט לבצע את אותו פיגוע קשה בצומת כיח אגריפה, סמוך מאוד לשוק מחנה יהודה, אזור רומא אדם. וכרגע המשטרה גם בודקת את סביבתו הקרובה של אותו מחבל, עיכבו מספר בני משפחה ובהמשך היום יוחלט האם להביא את מי מהם לדיון הארכת מעצר על מנת להשלים את התמונה.
1: מה עולה מהעדויות, מדוע הם באמת מכריעים די מהר שמדובר בפיגוע?
3: אז אחד בעצם פרקו שם את כל מצלמות האבטחה, אני גם ראיתי מספר תיעודים בעצמי, אנחנו רואים שבעצם ראו שם את הרכב עולה בצורה איטית זה היה אזור שהתנועה הייתה די פקוקה,
2: זה לא איזשהו
3: משהו באמת שניתן לאבד שליטה ממהירות גבוהה, זה אזור שהוא מאוד מאוד עמוס. וגם על סמך חקירה של שירות ביטחון כללי, בעצם אני מאמין שהם בוצעו כל מיני פעילויות, יכול להיות שהוא השאיר איזשהו מכתב, איזשהו פוסט, ובעצם ניסו לבנות איזושהי תמונה על סמך תיעודים, על סמך אותו פרופיל. Uh, מפקד מרחב ציון שציין אתמול בזירה שיש לו רקע uh, גם ביטחוני ובעצם הם uh, מרכיבים את הפאזל הזה uh, וזו uh, התמונה שעולה.
1: Mm-hmm. מה מצב הפצועים? אמנם זה לא התחום שלך אבל אנחנו מדברים על אחד שהוא uh, נפגע באורח קשה.
3: כן, אז uh, פצוע כבן 80 נפגע באורח קשה, הוא עדיין נשכח את סכנה לחייו, עבר במהלך הלילה uh, סדרת ניתוחים הבוקר מצבו עדיין מוסיף להיות קשה, עוד פצועה כבת 30, מצבה בינוני, היא סובלת מפגיעות בגפיים ועוד יתר הפצועים הם פצועים קר, חלקם שוחררו גבר אתמול ומי מהם נשארו להשגחה ואני מאמין שכבר היום הם ישוחררו לביתם אבל שוב פעם, פצוע בן 80, מצבו קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו
2: לירן תמרי, כתבנו בירושלים, תזכורת דווקא ביום הזה, תודה שדיברת איתנו
3: תודה, יום טוב
2: אז עוד מעט נעסוק בסיפורים של נמרוד שגב, של אסף צור, של ישי בן דב, זיכרונו לברכה, של אמיר חורי, זיכרונו לברכה, של אבניר אפשטיין, אה, של עידו אביגל. בינתיים אפשר אולי לחזור לחווה אלברשטיין. בכל זאת, זאת חווה, יש כן. לה מניות גם ביום הזה.
1: כן. אלה הצלילים שאנחנו מורגלים אליהם ביום הזה, אנחנו מחפשים אותם. Uh, ואני לפחות זקוקה להם, mm-hmm. זה קולות שאנחנו גם, חלקם אנחנו מכירים, חלקם שירים חדשים, אבל זה משהו שאנחנו בא, באיזשהו מקום יונקים ביום הזה. אז, הנה היא ברקע שלנו, היא mm-hmm. ברקע שלנו, uh, לפחות אני מקפידה כל פעם uh, לשמוע עוד ועוד ועוד סיפורים, uh, כי אני מרגישה שאסור לנו לשכוח, ואסור לנו, דיברת על חללי תש"ח, כמה אנשים נשארו לספר את הסיפור שלהם? מעט מאוד, ולכן מאוד מאוד חשוב לשמוע, אז אנחנו נטייל גם בין הסיפורים הוותיקים יותר לבין הוותיקים פחות. לשכול גם יש ותק, כמה שזה נשמע נורא. Uh, אנחנו נדבר על הסיפור ההירואי של הקשרית מירה בן ארי, uh, שמונצחת בתמונת הניצחון של אבי נשר mm-hmm. בסרט הקולנוע, uh, ובדמותה uh, אלחוטנית שמחליטה uh, לא, לא להשתחרר מה, מהקרב בקרב ניצנים כאשר מפנים את, את, את האמהות והילדים. והילדים, והיא מחליטה להישאר שם משום שהיא אלחוטאית היחידה. והיא עושה את זה עד הרגע האחרון, היא נופלת בקרב, היא משאירה ילד בן שנתיים, דני, שישוחח איתנו, הוא ובתו, נחדתה שמנוצחת בשמה, ידברו איתנו בהמשך. אבל לפני כן, אנחנו עם איריס שגב, אימא של נמרוד, זכרו לברכה, שנפל במלחמת לבנון השנייה. שלום לך. איריס. כן, אני פה, ושומעים אותי. כן, אנחנו שומעים אותך. ואנחנו מצרפים אלייך ב- לשיחה, גם את יוסי צור, אבא של אסף צור, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע בחיפה. שלום גם לך.
4: בוקר טוב, שלום רב.
1: ואנחנו מחברים אתכם לשיחה אחת, משום שאתם מייצגים, דווקא בעת הזו זה מאוד חשוב, מייצגים ש... שני קצוות פוליטיים של כל אחד רואה השקפת עולם אחרת, ועושה גם בתחום הזה, אבל ביחד ביום הזה. 음, אז בואו נדבר איתך איריס קודם, אסף בנך נרצח, סליחה, סליחה, נכון, אני אדבר על בנך, על נמרוד שנפל במלחמת לבנון השנייה, ספרי לנו עליו.
5: נמרוד היה מילואימניק, הוא נקרא בצו 8 בחלק האחרון של המלחמה, בשבוע האחרון של המלחמה. הוא היה נשוי לאיריס, איריס הקטנה, בגלל שהיא התחתנה עם נמרוד, אז היא גם קיבלה את שם משפחתו, ואז שתינו איריס שגב, אז היא איריס הקטנה ואני איריס הגדולה. והבן שלהם, הנכד שלי עומר, והוא הגיע ל... שטחי הכינוס של המלחמה, והוא התייבש, לא היו מים, היו כל מיני בלאגנים שם, והטבע היה לא ערוך כל כך למלחמה הזאת. אנחנו מדברים על מלחמת לבנון השנייה, כן? כן. והוא ו... ו... מש... בא הביתה, הביתה, לבית שלנו, הוא גר ברמת גן, עם אריסה קטנה ועומר, ובגלל ששטחי הכינוס היו קרובים מאוד לבית שלנו, ולקחנו אותו לבית החולים זיו. במצב של התייבשות מאוד חמור, אבל בגלל ההתייבשות שלו הוא זכה להיות עוד יומיים בבית עם המשפחה שלו, עם אשתו ועם כי הוא קיבל שני גמלים, ואז הוא חזר ישר ללבנון, וארבעה ימים לפני תום המלחמה, הטנק שהגן על טרקטור D9 שסלל ליד הכפר הייתה שם בלבנון, קטן של נמרוגי עלל מטען המשרד, מיד כי הוא כבר לא... ברגע שהוא נפגע הוא למטרה יפה, נייח, וחטפתי וכל אנשי צוות נייחו.
2: איריס, אנחנו... נעבור ליוסי ברשותך, אם תוכלי בינתיים לנסות לשפר מעט את הקו זה יסייע להמשך הראיון. יוסי, okay. ב- בוא נחזור עכשיו לסיפור שלך עם בנך אסף, מרץ 2003, הפיגוע בקו 37 בחיפה.
4: כן, אסף היה כמעט בן 17, תלמיד כיתה י"א. הוא חזר מבית הספר, כמו שהוא עשה תמיד. Mm-hmm. ומחבל חמאס מחברון שהגיע באותו יום לחיפה על האוטובוס הוא התפוצץ באוטובוס, הרג 17 אנשים, תשעה מתוכם תלמידי בית ספר שהיו בדרך הביתה ואסף, זה במקום הוא היה ילד בן טיפש טיפוסי הוא אוהב מאוד מאוד לבלות עם החברים שלו, אה, אהב מוזיקה, אהב לגלוש בים. אה, כן, היה כמו, כמו
1: הרבה ילדים אחרים. ואיריס, את בוחרת להיות מעורבת בפעילות פוליטית דווקא לנסות לחבר את המשפחות השכולות בצד הישראלי והפלסטיני. האובדן שלך מוביל אותך לשם.
5: נכון מאוד. זה לא נחשב בעיניי פעילות פוליטית, זה נחשב בעיניי פעילות הומנית, באמת אנושית ממדרגה ראשונה, להבין שסבל קצת שני בדיוק הסבל שלנו כשמדובר על שחור. וזה בגלל שהסבל בצד השני הוא סבל גדול בעצם ידם.
1: איריס, אני מתנצלת, אבל יש איזה שיבוש קהל וקו, אולי תוכלי לשפר מיקום, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך וקצת מתקשים.
5: אתמול שומעים אולי יותר טוב? כן, כן, שומעים יותר טוב. זה אומר, איריס,
2: למשל, שאתמול היית בטקס האלטרנטיבי?
5: לא, אני השתתפתי בטקס האלטרנטיבי פעם אחת כשנאמתי בעצמי שם. מאוד רציתי, זה היה בשבילי כבוד נורא גדול לשאת דברים דווקא בטקס הזה, אז הלכתי לטקס, אבל בדרך כלל קשה מאוד להתנתק, לי, לי קשה מאוד להתנתק מהמקום שבו מזכירים את נמרוד mm-hmm. בראש
6: שלנו, mm-hmm.
5: שאנחנו גרים פה, אז יש את הטקס המקומי, שנמרוד הוא חלק ממנו, ואז גם באים כל מיני חברים שלו. החברים שלנו, להיות איתנו ביום הזה, ואם אני לא יכולה ללכת אחרי אה, אה, נהיית הלב שלי להיות בטקס ההוא, אני נשארת תמיד בטקס.
2: כן, ויוסי, אתה חלוק אה, על אה, איריס אגב מבחינת הפעילות ההומנית שלך הלכה לכיוון אחר. אה,
4: כן, כן, אני בעקבות, אה, בעקבות הרצח של אסף אה, בפיגוע. אה, נהייתי יותר פעיל בדברים של מניעת טרור, לוחמה בטרור, נגיד פעילות נגד מחבלים, נגד שחרור מחבלים, כל מה שאפשר לעשות אחמד, כדי... החמרת ענישה
1: וכולי והרתעה.
4: כן, 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 כן. הגברת ההרצאה ו- וחקיקה כנגד... מחבלים כדי להחמיר בענישה. לאחרונה הצלחנו להביא את חוק גירוש מחבלים שקיבלו כספים מהרשות הפלסטינית כתמורה למעשי טרור. ובאופן מקומי אני מאוד מאוד רוצה לעצור עד כמה שאפשר את הטרור ולמנוע עד כמה שאפשר מעשי טרור. כן, אני
2: חושב שזה חשוב מאוד, אני, אני יודע מה אני עברתי וסבלתי כתוצאה כן. מהרצח של דווקא, הספר. אז דווקא לאור שני הקצוות האלה שאנחנו שומעים פה, אתם מפרסמים יחד ספר שנקרא שמאל ימין שכול, הורים מספרים על אובדן חילוקי דעות וחברות, הרעיון אני מבין שלך.
4: כן, כן, אני, אני את הסיפור של השכול אני, אני רציתי לספר בסך הכל תראה, אני כבר עשרים שנה אחרי, איריס, שבע עשרה שנה אחרי. אה, זה, זה משהו שרציתי לספר כי הציבור, הציבור בישראל מכיר בעיקר את דרך הטלוויזיה והלוויות המתוקשרות וביקורי הנשיא וראש הממשלה אצל משפחות שכולות. אה, אני חושב שמעט מאוד אנשים יודעים מה קורה מהיום השמיני ואילך, אה, וזה סיפור שאני מאמין שהוא, שהוא שווה סיפור. ורציתי לספר אותו. אנחנו, אני כן הצעתי לאיריס ואמרתי לה בואי נכתוב. א- איך נוצר החיבור? אנחנו הכרנו במסגרת ארגונים שתומכים במשפחות שקולות זה היה בהתחלה. יותר מאוחר אנחנו גילינו בדרך די מופלאה, אני, אני אומר, אולי גורל. שהחבר הכי טוב שלי, חבר ילדות שלי, שאנחנו מכירים מגיל שלוש, הוא בן דוד של איריס, קרוב משפחה. ובעצם mm-hmm. מאז קשרים מאוד מאוד באמת התאגדו. מאז
5: בין... הוא הפך להיות בן משפחה של
4: כמות גדוד. Mm-hmm. <laughs> נכון. <laughs> 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 אבל אני, אני אומר, אני באמת, רציתי לספר את הסיפור שלי. אבל רציתי גם לתת לו קצת יותר ערך מוסף ושיהיה יותר מעניין לקורא ישראלי ואז הצעתי לאיריס שנכתוב את הספר הזה אמרתי לה, היה לי, היה לי, בהתחלה זה היה שמאל ימין ובאמצע שכול אבל השם של הספר הוא באמת שמאל ימין שכול כי, כי הוא נותן גם את, ה, לגבי הסיפור של השכול הוא נותן גם את המשותף וגם את השונה, אנחנו מתארים שכול די רב-מימדי, ברמות אישיות, משפחתיות, לאומיות, שכול צבאי מול שכול אזרחי, ואנחנו גם מדברים על השמאל-ימין, ואנחנו בעיקר אבל מתווים שאנשים ייקחו מהספר את המסר, את המסר שלו, שלמרות שאנחנו שמאל וימין, אנחנו נשאר חברים, ואנחנו... נשמור על הכבוד ההדדי ועל היחסים החכמים בינינו. Uh, המסר הזה הוא הכי חשוב
1: לנו. ואתה יוסי מצליח להבין מה הביא את איריס לתפיסת עולמה שדווקא בגלל האובדן שהיא חוותה ודווקא בגלל השנאה בשני הצדדים אולי צריך לחבר.
7: Uh,
4: האמת שקצת קשה לי, אבל... Uh, uh, זאת אומרת, אני, אני כמובן מכבד דעות uh, ואת הדעות של איריס, אבל... Uh, אני, אני מדבר על זה בספר, כי, כי הנושא של אה, פורום ישראלי-פלסטיני אה, לא מתחבר בצורה ישירה לאובדן של למרוד במלחמה נגד אה, לבנון וחיזבאללה, אה, אם כי זה איזשהו אה, חיבור אה, אה, קצת יותר אה, רחוק, אבל אני, אני תמיד אומר שאני ואימילס יש לנו בעצם את אותו חזון, אה, חזון למדינה, חזון ל... ילדים שלנו וחזון לנכדים שלנו, איך הם יחיו פה במדינה הזאת. אבל היא בחרה לעשות את זה בדרך אחת
1: ואני בחרתי לעשות את בדרך אחרת ולכן אנחנו חלוקים על הדרך, אנחנו לא ו- חלוקים ו- על החזון. ואיריס, את, את מבינה כי, כי הרגש הטבעי אחרי אה, חוויה ש... כל כך קשה שאתם עוברים הוא כעס. בוודאי שאני מביא, מבינה את זה לגמרי, אני
5: מבינה את זה, אני גם... אני גם אה, לא תמיד הייתי כמו שאני עכשיו, זאת אומרת, לפני שנמרוד נהרג באמת, אני בטח הייתי אוחזת בדעות של יוסי, אני יכולה להבין את זה לצמרי. וגם הבדילה אה, אה, במדינה הזאת, האמירה שאנחנו סופגים פה, זה בוודאי הולך אה, באופן טבעי לכיוון הזה. אלא ש... נפתחו עיניי וראיתי דברים אחרים, ראיתי את האנושיות שבצד השני, את הסבל של הצד השני, וכמובן את השכול, שדמעות מלוכות הן דמעות מלוכות, והצבע שלנו הוא הצבע, והמשך על הפלסטינית שאיבדו את בניהן, או אבות, או אחים, או כל דבר אחר.
2: איריס, אני שתסבירי לנו איפה... על איזה יסודות בניתם את הגשר הזה ביניכם, בינך לבין יוסי אני מתכוון, כי אנחנו רואים במיוחד בימים אלה שיש פעולות שמשפחות שכולות יכולות לעשות, כל משפחה בדרכה מתוך תפיסת עולמה ומה שהביא אותה השכול להבין, שנראות בעיני משפחות שכולות אחרות כ- כרמיסת כבוד המת לפעמים. ואי ו- 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 אפשר, אני לא יכול, אומר, אומר אחד ל- לשכנו לבית העלמין, אני לא יכול לחיות עם זה. <laughs> ואנחנו uh, רואים את ההתנגשות הזאת ממש בימים אלה, או חוששים ממנה. על-, על בסיס מה הגשר הזה ביניכם? קודם כל, אני רוצה להגיד שכשהתחלנו לחקר את הספר לפני שנתיים וחצי בערך,
5: והמסר שלנו היה כל כך uh, מובן לנו וברור לנו אז, אז לא יכולנו לצער לעצמנו שהספר יצא בנקודת זמן כל כך קריטית, כמו שאת מתאר עכשיו. אבל הספר מלכתחילה נכתב ממקום של הערכה הדתית מאוד גדולה אחת לשני. כי אנחנו הכרנו את השני, הכרנו את השכול אחד של השני, כי נאותינו שונות, אבל היה שם מקום של הערכה מאוד...
2: ריס, רגע, ה- ה- הטכני ניצח אותנו ב- ביכולת לשמוע אותך.
5: כן, okay, אז uh, אולי הוא או יותר טוב. Uh, אני אומרת שהחברות uh, הטובה, כמעט משפחתיות כמו שקראתי לזה, mm-hmm. ובהערכה ההדדית uh, אחד לשני שיכולנו להתגבר ולכתוב את הדברים ביחד, כי זה באמת, זה, זה ספר מאוד ייחודי מהבחינה הזאת. אין דבר כזה ש, שאנשים בעלי דעות כל כך קיצוניות יכתבו ביחד ספר. אני חושבת ששנינו עוד המומים <laughs> מהעניין הזה.
2: יוסי, ה- הכתיבה עצמה הייתה עד כמה משותפת ועד כמה כל אחד את שלו, וככה... ו- מאבק על אילו מילים ייכתבו איפה?
4: <laughs> <laughs> לא, 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 לא זה... באמת בהתאם ל... ליחס הרגיל שלנו אחד לשני והקבלה והחברות, אנחנו, כל אחד כתב את הסיפור שלו ואנחנו אחר כך שילבנו אותם כדי לשים קטעים דומים ליד קטעים, קטעים דומים שלי ושל אינס אחד ליד השני וקטעים שונים גם כן אחד מול השני כדי לתת לקורא את האפשרות לראות הדומה והשונה אנחנו לא נלחמנו אחד בשני ובטח שלא שימינו אחד לשני את המילים, כל אחד כתב את המילים שלו, אבל כמו שהיא שומרה, הספר הוא ייחודי במובן שהוא משלב את שני הסיפורים יחד לסיפור אחד של ישראליות ויוצר בסך הכל לקורא תמונה הרבה יותר רחבה בזכות זה שהוא יכול לקבל את התמונה משני הצדדים שלה וכל הספר הוא בעצם שילוב של קטעים של הסיפור שלי עם הקטעים של הסיפור שלי. יש כמובן את הקטע של, ה... של הוויכוח האידיאולוגי. המקום היחיד שבו כתבנו יחד ואולי היינו צריכים למצוא את המילים הנכונות, אבל באמת זה עבר בצורה לדעתי מאוד חלקה. זה הקטע של המסר, הפרק של המסקנות. אז אולי
1: נסיים עם זה, אולי נסיים עם המסר שאתה מעביר, זה בימים האלה כל כך משמעותי וקריטי, כתבתם את זה לפני שנתיים וחצי, אבל לא ידענו שנהיה בנקודה הכל כך רגישה ושבירה הזו. ככה במשפט, כל אחד מכם מה המסר. איך מחברים? המסר הוא
4: כבוד הדדי, חברות, קבלת השונה, ואנחנו תמיד אומרים שהשכול... חיבר אותנו בצורה שהפוליטיקה לא מסוגלת לנתק ולכן אנחנו אה, נשאר אה, אה, חברים ביחד לפעמים נתווכח, לפעמים נדחיק אבל לא ניתן לזה לפגוע בחברות כי אין לאף אחד מה להרוויח מניתוק הקשר עם האחר להפך, תישארו בקשר, תתווכחו אולי תצליחו לשכנע אותו ולהמיר את דעתו אבל אין מה להרוויח מניתוק ומ... ובשבירת הקשרים, זה לא, נותן, זה, לא, זה לא מרוויח שום דבר לאף איריס? אני <אח> כמובן מסכימה עם כל מה שאני
5: רוצה. להגיד שאפשר לשמוע דעות אחרות, זה בדיוק העניין. לא אה... לכעוס ולשנוא ולרצות לנתק את הקשר בגלל שהבן אדם חושב אחרת ממני, אלא <אח> אפשר להקשיב לו בלי לפחד. שהוא מנסה, כמו שיוסי אומר, להמיר אותי, כי גם ליוסי וגם לי ברור שאנחנו לא יכולים להעביר אחד את השני לצד של האחר, <אח> אבל בכל זאת אנחנו כתבנו את זה הכי הכי בפתיחות, <אח> בלי לשים גבולות, כל אחד כתב את הדרך שלו עד הסוף, ואני רק רוצה לציין את טל שרון העורכת שלנו, שעזרה לנו בשבירה. המופלאה של הדברים שלנו
2: ביחד. שמאל, ימין, ו... שכול. כן. יוסי צור, אירי שגב, הוצאת סלע מאיר. כן, אימא של נמרוד ו... זכרו
1: לברכה, ואבא של אסף צור זכרו זה... לברכה.
5: אם, אם אפשר ש... דבר אחד? כן. בוודאי. שהסקר שזה... יוצא במימון המונים של הדסטארט, ואנחנו מזמינים את כולם לתמוך, לרכוש את הספר רכישה מוקדמת ולתמוך בנו בהוצאה
1: שלו. תודה רבה לכם, גם שחלקתם איתנו את הסיפור וגם את המסרים החשובים שלכם.
5: תודה לכם, תודה רבה. תודה רבה,
1: תודה רבה. הפוגה לקצת מוזיקה. אנחנו שם. עם הסיפור הבא, עם הנופל הבא, אה, סיפורו של, אה, של ישעיהו, אה, ישעיהו ישי, כן, בן דוב גלבורט, אה, שנפל ב-1973, נולד ב-1954 בקריית אתא, ואת הסיפור שלו אה, מביא הדר קטן מהצוות גרפית ומהאיירת של מיזם. שנודע לאחיו של ישעיהו, של ישי, דב בן דב, גם איתנו על הקו. דב, שלום לך.
8: בוקר טוב.
1: ספר לנו קצת עליו. ישי, אה, כמו שאמרתם, נולד
8: בחמישים וארבע. אה, מילדותו היה בחור מאוד מוכשר. הוא היה צעיר ממני בשש שנים. ושיחק בכל מיני הצגות בבית ספר בני עקיבא. בכל מקרה, הוא אהב את חיי הצבא כבר בגיל צעיר, ולכן הוא בחר בלימודים בפנימייה הצבאית בחיפה. הוא, הוא וכל המחזור שלו התגייסו לצבא בנובמבר 72', אחרי שגומרו את הפנימייה הצבאית, והוא התנדב לשריון עם עוד איזה חמישה חברים. בין היתר בגלל שאני גם הייתי בשריון והם היו באים לראות תרגילים וכל מיני דברים כאלה והתאהבו בשריון. <אח> השלימו קורס בגדי טנקים ונשלחו לקורס קצינים כשפרצה המלחמה. הם היו בקורס הקורס כמובן הפסיק את, ה... את הקורס והם נשלחו לדרום וציפטו אותם לגדוד 79. שהיה מג"ד מצנע. ומאחר וכולם היו אחרי קורס מפקדי טנקים, כל אחד מהם היה יכול להיות מפקד טנק, אבל הם ביקשו להיות כולם ביחד. היו חמישה חבר'ה והם רצו להיות באותו טנק. אפילו שכל אחד היה יכול להיות מפקד טנק, לכאורה זה תפקיד יותר בכיר. אבל הם, בגלל שהם היו חברים רעות וכל ה... מסורת שלהם והמורשת שלהם הפנימייה רצו להיות ביחד והתחלפו בתפקידים. מאחר שהיו חמישה, הם עשו הגרלה, ואחד אה, זכה בהגרלה או הפסיד בהגרלה וזכה בחיים.
6: Mm-hmm.
8: והוא סוחב איתו איתו עד
2: כן, היום. ראיתי, אותו, ראיתי בחת... אותו אתמול באחת הכתבות, אה, מאוד לא פשוט, אה, אני מניח החוויה שלו, בלי כמובן להשוות למה שאתם נאלצתם להתמודד איתו, בעצם הטנק של כל ארבעה האחרים, בתוכם ישי, ספג פגיעות בקרב החווה הסינית.
1: וארבעתם כן. נופלים יחד. והדר, הדר קטן מהצוות גרפית מאיירת, את בוחרת את הסיפור הזה, את המכתב של ישי, את בוחרת אותו למיזם שלך. אה, איך הייתי? אז ספרי לנו
5: איך
2: סליחה? כן, כן, לא היה... גם על השאר. כן, כן. אנחנו מצטרפים לשיחה את הדר. המיזם נקרא עת לזכור, נכון?
9: נכון מאוד.
2: ומה את עושה בו?
9: אני בעצם מחפשת סיפורים של חיילים ממלחמת יום כיפור, ואני מציירת אותם. עת עם טת, כן. ומפרסמת את הסיפור שלהם ברשתות החברתיות, גם שלי וגם בקבוצות רלוונטיות עושי עיתוק. ואז ככה אני יכולה גם להגיע באמת כמה שיותר קרוב למשפחות ולרובם הצלחתי להגיע.
1: במקרה הספציפי הזה את קודם מפרסמת את הפוסט, את המכתב של ישי, ואז המשפחה פונה אליך.
9: אני מפרסמת את הציור והכנתי איזשהו סרטון באמת של תהליך האיור עם המכתב שאני מכירה אותו ברקע, ואז באמת הם הגיעו אליי. וזה היה בצירוף מקרים מדהים שבדיוק באותו ערב שאני פרסמתי במקרה אז זה היה ערב שהם נפגשו כולם לצלם את הכתבה ששודרה אתמול הם בעצם נפגשו וכל המשפחות וצילמו ואז הם חזרו בערב וראו את הציור שלי שלא לא היה קשר, לא ידעתי על זה כמובן, אני פשוט מחפשת חייבים ומציירת עליהם ובמקרה זה היה המקרה של ישי באותו יום.
2: עכשיו, הכל קורה ממש לאחרונה, ב-1 באח... בפברואר העלית את הסרטון, ש... אה, ואיפה בכלל מצאת את המכתב הזה? את הסיפור אני, של
9: ישי? אז אני, כשאני אישי... מחפשת על החיילים, אז אני קצת אה, אה, משוטטת באינטרנט, אה, מנסה לחפש באלבומי זיכרון, אני ממש עושה מין מחקר כזה, וראיתי באחת התמונות אה, שהיו באחד האתרים איזה מכתב מאוד מאוד מטושטש, שבאמת בקושי צווחתי... לקרוא אותו ונעזרתי בכמה אנשים וניסינו לפענח ככה ואז באמת הצלחתי בסוף לפענח ו- ו- וראיתי שזה גם יום לפני שהוא נפל וזה היה, היה ממש מצמרר אז הייתי חייבת להשתמש בזה אז אחר כך באמת דוב שלח לי את המכתב המקורי שהם גם, גם נמצא, נמצא אצלם וזה ממש ממש מרגש
1: דוב, איך אתה לומד על הפוסט הזה?
8: קודם כל אנחנו בדיוק היינו באותו זמן אה, ב- ליד טנק הצוערים ועשו mm. לנו סרט שהקרינו אתמול ובדיוק פתאום מופיע במייל של אחת האחיות מופיע המייל של הדר ובדיוק בחרה את התמונה של ישי ואנחנו כולנו היינו בשוק ובהלם כאילו, כאילו שזה תוזמן מראש, בדיוק כשאנחנו נהיה שם תגיע התמונה הזאת. ולקח לנו הרבה זמן להתאושש, התמונה המדהימה והכל, אני כבר עשיתי מסגרות, העברתי לכל המשפחה, אז <אד> זו הרי מקסימה. התקשרתי איתה ונכנסתי לאתר שלה ואז ראיתי באתר שלה עוד איזה שלושה ארבעה נותנים שאני מכיר אותם, שגם היו חיילים שלי בעבר. והוא חברים שלי
2: מכפר עטן, ומאז אנחנו בתשע, ואת התמונה הזאת אני שולח לכולם. דב, אני רוצה לקרוא קטע מהמכתב שכתב ישי בעצם מהחזית או אליכם למשפחה. לכולם שלום רב, אצלי הכל בסדר גמור, אני מרגיש טוב. כולם פה שומרים על עצמם על מנת שלא יקרה פה כלום, וכך אנו בריאים ושלמים. אין לי הרבה מה לספר, עושים פה עבודה מסוימת ועושים אותה בכל המאמצים. מקווים שנגמור שנגר... עם זה ונחזור לשגרה. בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, ואנחנו מקווים שלא נגיע אפילו לאחד חלקי 40. זו סתם בדיחה, הוא כותב, וכמו ואנ... אה, שאתם קוראים, הכל בסדר אצלי, אני בריא ושלם ואין מה לדאוג. אני מקווה שגם אתם שומרים על עצמכם ומסתדרים טוב בבית. אין לי עוד מה להוסיף, דש לכולם, שלכם ישי. אתה החזקת כל השנים את המכתב הזה? זכרתם אותו?
8: אני זכרתי, יש לי בבית את כל המכתבים, הוא היה שולח מכתב כל יום בזמן המלחמה. ה... הם היו אופטימיים כל הרביעייה, והם היו באווירה של... אני מפחד להגיד שהיו באווירה שמחה, אבל כשהם היו ביחד זה עשה להם טוב. וזה בא לביטוי במכתבים שלו. ויש לי גם את המכתב שיום אחרי זה, זה יום שהוא... שהוא... נהרג בטנק, אז גם הוא מסיים אותו, אל תתרגעו ב... אל תפחדו, אתם תשמעו עוד מה יקרה, היום בלילה זה היה יום הצליחה.
2: Mm-hmm.
8: האופטימיות והרעות שלהם והאווירה שלהם התחלפו כל הזמן בתפקידים, וזה עשה להם טוב, mm-hmm. וזהו, עד שהגיעה הבשורה שהטנק נעלם, ואז אני ואבא של אחד ה... אחד ה... מהטנק, mm-hmm. אבא של הפלסטינים, מצוות הטנק, ירדנו, חיפשנו את הטנק כמה ימים ומצאנו אותו. ובאים ול... אותו בהמשך לפנימייה הצבאית, שם הוא מונח כאנדרטה. טנק ל... הצוערים, ל... כך מכנים אותו. הצוהרים, yeah.
1: הוא
8: מונח ב... ב... בפנימייה הצבאית. ליד בית ספר ריאלי, ובעצם מי שביקש להביא את הטנק זה דווקא היו התלמידים מהפנימייה הצבאית, או החניכים, שהם עושים כל שנה עבודה על הנופלים, ושהם הגיעו לכל שנה הם עושים עבודה, אז הגיעו לטנק הצוערים, אז הם לחצו על צה"ל, על הפנימייה, שיביאו את הטנק, וצה"ל הסכים ועשה את כל הסידורים והעבירו את הטנק, ומאז אנחנו שם.
1: והסרט אתמול והיום, והפוסט של הדר בעצם מחזיר אותנו לסיפור היפה של חברים, חמישה חברים, ארבעה מהם נופלים יחד בקרב החווה הסינית, יחד בפנימיה, יחד בלחימה ויחד בציון לשבח, לצערנו, אחרי מותם.
2: אדר, אני מוכרח לשאול אותך על הפרויקט, מה גרם לך כמעצבת גרפית או מאיירת להתחיל לחפש נופלים ממלחמת יום הכיפורים ולאנגר אותם?
9: אוקיי, אז בעבר הייתי מדריכת טיולים בגולן והדרכתי המון על המלחמה. בכללי זה היה נושא שמאוד התחברתי אליו והתעניינתי בו הרבה מעבר להדרכות. ואז בשלב מסוים החלטתי לשנות כיוון מתחום ההדרכה לתחום האומנות שתמיד היה לי שם כתחביב. והחלטתי בעצם uh, ללמוד את התחום מקצועית, למדתי במכללת איתן בחיפה ושם בעצם התחלתי את הדרך המקצועית שלי כמאיירת ואני רצה כמה שנים קדימה, לפני שנתיים וחצי בערך, אז uh, עלתה סדרה uh, של כאן, uh, שעת נעימה mm-hmm. שזה עורר מאוד את השיח על המלחמה שוב והרגשתי שזה הציף כאילו, גם אצלי הרבה דברים שהיו לי מאז וניסיתי לחפש איזושהי דרך לעשות משהו ש... מקשר אותי um, היום למה שהיה אז ובהתחלה התחלתי באמת מסיפורים של חיילים שאני הכרתי מההדרכות כאילו אני הכרתי את הסיפור שלהם שהייתי מדריכה עליהם um, ולא לא התכוננתי לתגובות שאני אקבל והגעתי בעצם לחברים שלהם ולמשפחות שלהם um, אז, אז הבנתי שיש פה משהו גדול יותר והחלטתי להפוך אותו בעצם לפרויקט זה לא היה פרויקט, רק התחלתי וציורים ואז uh, בעצם קראתי לו בשם בעת לזכור ו... והמשכתי לפרסם, המשכתי לפרסם גם בקבוצות רלוונטיות בפייסבוק וגם אצלי ואז החלטתי בעצם שיש לי את זה שתי מטרות והמטרה הראשונה זה באמת להגיע למשפחות, לתת להם uh, עוד איזושהי פיסת חיים uh, מהיקרים שלהם ומטרה נוספת זה בעצם להביא לקזמת הבמה סיפורים, uh, סיפורי גבורה כאלה מדהימים של אנשים שהם uh, די אנונימיים, הם לא קיבלו במה מספקת
2: ומהמסגרות ומה, מה, שסיפר עליהן פה דוב בן דוב, את יכולה ללמוד ש, 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 שהיטב עשית. כן, הרגשתי אותה מאוד. את לזכור, נקרא הפרויקט מאוד. שלך. הדר קטן, דוב בן דוב, תודה לשניכם. תודה רבה. לזכרו של ישי בן דוב.
1: זכרו לברכה, נכון. תודה. ומסיפור לסיפור, mm-hmm. קצת יותר עדכני, ואנחנו אפילו הספקנו להיות כאן, לדבר אה, כבר עם אה, שני השער שאיתנו, מצטרפת אלינו, בת זוגו של רב סמל בכיר, אמיר חורי, זכרו לברכה, שנהרג בפיגוע בבני ברק. שלום לך.
5: בוקר
1: טוב. זו שנה שנייה שאת מתמודדת עם השכול, עם הכאב, עם האובדן. מה לומדים בזמן הזה? לומדים להיות חזקים
5: יותר. לומדים להעריך את החיים. ממש ככה.
1: איך, מ... איך מתרוממים?
5: שאלה קשה, בוחרים בחיים כל יום מחדש, נזכרים בשביל מה הוא נפל, מה הוא ציווה לנו ברגע שהוא נפל, מי הוא היה, מה הוא אהב, את החיים, ומשם שואבים כוחות, מההנצחה שלו.
2: שני, מה, מה היו מעשייך היום, אם מותר לשאול?
5: היום אני בבית העלמין בנוף הגליל, מעל קברו של עמיר,
6: מתייחדת איתו, מתגעגעת, כואבת.
2: כשזה כן. אה, כל כך אה, טרי באופן יחסי, אז תמיד אנחנו הולכים למשפחות השכולות הוותיקות יותר שאומרות, זה לא עובר. אין, אין, לא. איזה, אין איזה סוף, אין איזה רגע ש, שאומרים, אה, אוקיי. לא, זה לא עובר.
5: לפחות אני יכולה להגיד את זה ממקור ראשון, הכאב הוא אותו כאב, הוא לא פוחת יותר, קשה להתרגל לחוסר הזה, מאוד מאוד קשה.
1: יצא לנו לדבר איתך כשהמר קיבל לכם את איתור האומץ, ולמעשה את שומרת על קשר עם השותף, עם שאר האנשים שעבדו איתו.
5: עם השותף שלו כן, ועם המשפחה שלו כן, ועם uh, מספר חברים כאילו שהם מאוד מאוד מלווים אותי ועוטפים אותי ודואגים להזכיר לי שהם uh, פה בשבילי והם uh, אוהבים אותי, כואבים איתי ביחד. כן. <עוד> <עוד>
1: החיבור אצלו הוא חיבור, הרי היום הזה הוא היום של גם הנופלים במלחמות במערכות וגם נפגעי פעולות הטרור, בעיקר mm-hmm. הנרצחים, והחיבור של אמיר הוא, הוא למעשה שניהם. כשהוא מגיע לפיגוע בבני ברק, יש מולו את המחבל, והוא איש כוחות הביטחון, והם מבצעים פעולה מאוד מאוד אמיצה כאשר הם רוכבים לכיוונו. הרגעים האלה, שחלקם מתועדים, עוד רצים אצלך בראש?
5: כן, לגמרי. אני שומעת עדיין את הצרחה שלו, שהוא צורח איה כשהוא מקבל את הכדור, כשהוא דוהר פנימה בצורה <אח> מטורפת. רואים את זה בסרטון, את הסוג נהיגה, אני מכירה את הסוג נהיגה הזאת. אז כן, זה חרוט לי עדיין, אני חושבת שזה יהיה חרוט לי לנצח, הצעקה הזאת באוזן, מהדהדת לי. וכן, זה, זה יום קשה, זה גם... גם ככוחות ביטחון, גם נפגע פעולות טרור, אז uh, שילוב קשה מאוד.
2: איזה פעולות uh, הנצחה? אמרת קודם שזה חלק ממה שנותן כוח. את רוצה לפרט?
5: Uh, אני אשמח. יש uh, המון המון הנצחות שעשינו אחרי מותו uh, עשו uh, מרוץ בנוף הגליל שהתקיים גם השנה, בשני לשישי בנוף הגליל. בשנה שעברה הגיעו 4,000 איש לעשות לו כבוד, וזה היה אחד המרגשים. יש גינה בגבעתיים על שמו בדרך השלום אחרי החגים יחנכו גינה באור יהודה על שמו מרכז האקדמיה למשפט ועסקים חנך ספרייה רשמית על שמו יחנכו רחוב בנוף הגליל על שמו רחוב בבני ברק על שמו מפעם לפעם אנחנו באמת לפעמים מכמות ההנצחות המשמעותיות שעושים לאמיר וזה על גבול הבלתי יאמן אני לא חושבת שאמיר היה מאמין לכל הדבר הזה הוא היה כל כך צנוע ו- ונכבה אל הכלים וכל כך uh, ענב. הוא לא אוהב את הדברים האלה, הוא אפילו לא היה אוהב לשים תמונה שלו בפייסבוק, ברמה כזאת. הוא מה... לא
1: היה
5: מאמין כן.
1: לזה. ואת, מה איתך?
5: אני מתגאה בו, לי נשאר רק לבוא ולהנציח אותו ולהתגאות בו. בעודי איתו שבע שנים, אולי אני יכולה לספור על כף יד את התמונות, הפעמים שהעליתי תמונות שלו ביחד, אולי כשהוא קיבל את המצטיין מחוזי העליתי תמונה. אחת שאני גאה בו, זה היה אה, כמה חודשים לפני האירוע הירי הזה. אבל אה, הוא לא היה אוהב את הדברים האלה. הוא אומר לי, לא צריך לי לפרסם דברים שלי, אני, אני לא אוהב את זה. מאוד מאוד צנוע.
2: למה את הכי מתגעגעת בו?
5: לשקט שלו המיוחד, שהיה משרה כל כך הרבה ביטחון. לחיוך שלו, לחיבוק שלו, למי שהוא היה, הוא היה באמת בן
6: אדם מיוחד.
2: שאני ישר בת זוגו של רב סמל בכיר אמיר חורי, זכרו לברכה, שנהרג, נפל בפיגוע בבני ברק, קיבל את האומץ של משטרת ישראל על פעולתו שם. תודה שדיברת איתנו, ותהיו חזקים, אנחנו איתכם.
5: תודה רבה
1: רבה. מסיפור לסיפור, כמו שאמרנו, אנחנו עם אחיו של אבנר אפשטיין, זכרו לברכה, אריק אבנרי. הוא לא סתם אריק אבנרי, הוא עושה את שמו של אחיו, שלום לך. בוקר טוב. אחיך היה מ"פ במילואים בחטיבה הירושלמית. נכון. נהרג בתאונת דרכים. ספר לנו עליו.
10: אני בדיוק עכשיו בבית ספר שלו בליעדה. אבנר היה חבר טוב, מפקד טוב, זה ככה אתמול הייתה אזכרה ו... אחרי חמישים וחמש שנה הגיע אחד מחבריו וסיפר על הבן אדם שבו הוא תמיד אה, 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 אהב אנשים, אנשים אהבו אותו הוא מצטיין מאוד בכל מה שהוא עשה, הוא למד, מצטיין הוא אה, אה, מהראשונים שנסעו לבקר את אושוויץ לפני שזה היה מקובל אה, הוא ראה את אה, משפחתו, את היהדות אה, הוא היה דמות בשבילי ש... אין יום שאני לא חושב, אני אה, מערער איך הוא אה, היה אה, מסתכל עליי ואיך אני צריך לנעוד לפי הערכים המאוד מאוד חזקים שהיו בו. כשאתה ש- ש- אומר
2: דבר. אושוויץ, אה, אה, ההורים שלכם קראו לו אבנר, נכון? אה, לזכר נר, ה- נר ה- מרבו, הסבא והסבתא ש- ש- אה, שנרצחו אה, בשואה.
10: הם לא ידעו עדיין גורלם ולכן לא לקרוא, אני אנשי מסבא שלי. אה, ו- אז קראו לו נר אבות, כאילו שזה יהיה תקף בכל מקום. והוא גם היה גיבור מלחמה, אני חושב שהם היו חלוצים והם ילחמו למען הארץ הזו גם.
1: ובישראל, כמו בישראל, מציאות ישראלית מטלטלת, אתה עצמך נופל בשבי הסורים. נכון, הייתי
10: בן 16 שהוא נהרג. ואז שמו, באמת נפלתי בשבי במלחמת יום כיפור, בחרמון, שנחשבתי מקום הבטוח ביותר. אתה גם לא
1: הוגדרת כקרבי בגלל שאתה אח שכול.
10: בדיוק, אז הייתי בלוחמה האלקטורית של חיל האוויר, ואז אכן הגעתי לשם כי זה תומך לחימה, והייתי מאלו שהקימו את החרמון, היו צריכים אנשים טובים, הייתי בסוף השירות שלי כדי להקים את המקום החדש. ושם אני הייתי ולא הספקנו להפעיל את המכשירים עד שהסורים אה, והקומנדו שלהם ישתלט על כן. החרמון. ו- ממש
2: ביום הראשון ו- למלחמה, ביום הראשון זה בעצם המלחמה. הקרב, הזכרנו פה קודם את הסדרה שעת נעילה, אז זה בעצם הקרב המרכזי שמתואר שם. שמתואר שם.
10: כן. כן. גם זאת הייתה הפתעה וגם צריך לזכור שרוב אנשי החרמון כמוני הם לא היו לוחמים, הם לא תרגלו אותנו, לא היום עושים את זה, אני כבר ביקרתי בחרמון ובעצם הדבר היחידי שהיה לי זה עוזי, זה הדבר היחידי שהיה ברשותנו, כך שלא הייתה כל אפשרות של לחימה. כמה
1: זמן? חודשים... Mm-hmm. שמונה okay. חודשים של שבי, מה הן עושות לאדם?
10: יכולות <עוד> <הם עוד> לא, לא לקחת אותו לכל מיני כיוונים, אני, תראו, מה שהם עשו אותי זה הפכו אותי לפסיכולוג, זאת אומרת בלי השבי לא הייתי פסיכולוג מסיוון שהדרך שלי בהתמודדות בזמן השבי זה היה הסתכלות מבחוץ ואמרתי יבוא יום ואני אדע להשתמש בחוויות שאני עובר כדי להתמודד כמובן שיש את העניין, אני לא, לא, לא אתן דם, אבל כמובן זה, זה, זה עינויים קשים וכולי 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 ויש הרבה אנשים שאני גם מטפל בהם מהשבי המצרי ואני מכיר שבאמת החוויה הזו שאתה סגור באיזשהו מקום ומושפע לא, לא, לאורך זמן היא בהחלט מקרינה והיא מציינה גם עליי למרות שאני חזק על האדם, על ה... הה... תפיסה שלו של העולם, על המשפחה שלו, על החרדה שלו של הילדים, אבל גם נתנת לצד השני, שאמרתי אני מוכרח, עברתי משהו, אני מוכרח משהו לעשות, להילחם ברוע. איפה שיש רוע, אני מאמין שיש טוב, וזה המסר שאני תמיד מעביר את זה לכל המטופלים שלי. למאז אני בעצם פסיכולוג.
1: אז אתה עצמך סובל, סבלת מפוסט-טראומה, ואתה מטפל באנשים, כן, ואתה מטפל באנשים
10: ש... אני סובל מפוסט-טראומה. בפנים משפחתי יכולים להעיד על זה, אני חרדתי מאוד, וואי, לא יוצרים איתי קשר, אני ישן מעט מאוד, אבל רוב הזמן אני עסוק כדי לא להתעמק בטראומה, ואני חושב שמה שיש לי, התובנות על עצמי ועל ה... זה מאפשר אותי, והעובדה שאני רואה את עצמי, ובכל זאת גם מתמודדת גם מסר למטופלים שלי, גם אם אתה עובר את הגיהנום ואנשים עברו גיהנום הרבה יותר ממני במלחמות ישראל השונות, אחרי מששת הימים שטיפלתי ועד לאלו שעוברים אירועים חבלניים אחרונים, אפשר גם לשים את הטראומה וגם את החיים וצריך להמשיך לחיות ולהמשיך לחיות טוב.
2: עכשיו אתה... בעצם נמצא ביחידה לתגובות קרב? אני
10: בתגובות קרב, אני כבר בפרט אחד מגדש של זמן, בשלוש שנים האחרונות אני מתמקד הרבה מאוד באנשים מבוגרים. בדיוק. עושה קבוצות לאנשים שכל חייהם וסבל אמיתי סבלו ולא ידעו שהם סובלים בגלל זה, לא ישנו והיו תוקפניים והם היו עם כעס רב. וזעם, ולא ידעו שהם פשוט פוסט-טראומטיים מהמלחמה. הסיפורים שאנחנו שומעים, מהסיפורים, אני עובד עם קב"ן צעיר, וזה פשוט השילוב שלנו של הצבא, מישהו צעיר ומישהו כמוני כניסיון, ואני חושב שזה, לא רק חושב, אני מקבל פידבקים, שפשוט אנחנו מרימים אנשים, ואז מביא, מקבלים אחריו.
1: לקח המון, כן, ו... זמן להכיר בהפרעות דאחר כאלה.
10: איזה שאלה לשבויים עצמם, עד שאני קיבלתי איזושהי הכרה שאני פוסט-טראומטי, לקח 25 שנה בזמנו שרציתי טיפול בגלל אח שכול, שבי לא כל כך נתנו, רק הרבה שנים אחרי זה, רק הכירו בשבויים וחלקם עם סבל רב ועדיין לא מקבלים את כל ההכרות, אבל העובדה שאני ויש עוד כאלו כמוני שרואים גם איך מהרוע הזה
2: אנחנו יכולים להוציא את הטוב. אפילו המשפט שאמרת לנו כאן בריאיון, אני לא אתן דם, היו עינויים וכולי וכולי, ואני כמובן לא מבקש פירוט, אבל הוא מעיד משהו גם על הדור, גם על היחס. שהיה, וגם, אתה יודע, על, ה- על הסיטואציה הפסיכולוגית, לא, כן. לא נכון,
10: צריך לפרט. אגיד לך, מה שעזר לי מאוד, שאני ידעתי שמענים אותי ומרביטים, לא בגלל שאני ארי, אלא בגלל שאני חייל ישראלי, והגאווה הישראלית שאני שייך לצבא, שבגלל ש- זה, זה אני מקבל את העונשים האלו, את המכות האלו, זה משהו שמאוד מאוד uh, עמד מול עיניי.
1: אני מוכרחה לשאול על ההורים שספגו... ההורים?
10: Okay. ו- מה אני אגיד לכם? ההורים שסבלו מאוד מאוד, אמא שלי קיבלה מחלות סרטן, ואבא שלי לב וכולי וכולי, וכל הדברים האלו. כאב, במיוחד מיום הזיכרון, כל יום הזיכרון הייתי לוקח אותם גם ללידה, לבית ספר, גם להר הרצל.
1: אבל אני חושבת על תקופת השבי שלך, כאשר לכאורה הם הצילו ילד אחד והוא לא היה קרבי, ואחרי האובדן שהם חווים, הם...
10: זה באמת היה, כל השבי, לא חשבתי עליי, חשבתי על איך הם מקבלים את הדברים האלו והייתי בטוח שהם לא, לא ישרדו וכשפגשתי אותם אחרי שחזרתי זה פשוט הייתה שמחה אמיתה.
1: החזרת מת...
10: קצת חיים. עמה... כן, שמחת חיים וזהו זה זה גורלנו, וכאילו גם ארץ ישראל הם היו חלוצים והיו בנו את הארץ וכל זה ושילמו מחירים מקרים. וזהו, זה מה שאני יכול להגיד עד היום אני חושב עליהם כל
2: הזמן. אריק אבנרי, אחיו של אבנר אפשטיין, זיכרונו לברכה, שנפל ונהרג ב-68. פטול שווי, תודה שדיברת איתנו והצלחה בעבודה החשובה שאתה עושה. <עוד> <עוד> תודה רבה. <עוד>
1: ואלה אירועי היום הזה, בשעה שמונה וחצי תחל הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון, בשעה תשע ושלושים, טקס הזיכרון לחללי משטרת ישראל, בשעה אחת עשרה, צפירת 11, יחל, eh, מיד אחרי הצפירה יחל טקס הזיכרון הממלכתי בהר הרצל ובבתי המין בישראל, בשעה אחת, טקס הזיכרון הממלכתי לחיילי וב-4 ל-8 בערב סיום אירועי יום הזיכרון ופתיחת mm-hmm. אירועי יום העצמאות. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, העורכת ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכננית השידור שלנו צליל שילוח.
2: שמענו עכשיו את דמעות של מלאכים, קודם שמענו את פריגנך, ופריגנך זה שיר שנכתב על חן פאפו, זיכרונו לברכה, שהוא נפל בפיצוץ פצצת תאורה בהר והאימא שלו, עליזה, היא סיפרה באחד הראיונות שלקח שם זמן בגלל שהוא היה שטוטניק קצת באופי שלו לקח זמן למפקד להבין שיש פה אירוע רציני וחיילים מסביב צעקו תביא הליקופטר תביא הליקופטר והוא לא הוא לא תפקד בהתחלה. והיא עד היום שהיא יושבת ומחכה כן גם לפי השיר אז היא מספרת שעד היום כל פעם שעובר מסוק בסביבה היא חושבת שאולי זהו. חושבת שאולי זה. זה חן. כן, ואנחנו
1: עם אימא אחרת, עם שני אביגל, אימו של עידו אביגל, זכרו לברכה, שלום לך. בטח לא היה לך קל לשמוע את השיר הזה בפתח השעה שלנו. אני חושבת שיש עוד הרבה דברים
5: שהם לא פשוטים בכל ההתמודדות הזו.
1: כן. נכון. אנחנו לפני כמה ימים ראינו בעיתון שפרסמו את השיר של בן זוגך, שאחרי... הזמן שעובר, מצליחים להוציא במילים את מה שאתם חווים. גם כאן אנחנו מדברים יחסית בשכול טרי. מה קורה בזמן שעובר? אני חושבת
5: שככל שעובר הזמן, הכאב משנה צורה. זאת אומרת, הכאב, אם בהתחלה זה היה כאב מאוד מאוד גדול שלא היה אפשר להכיל אותו, אז הכאב הופך לכאב של געגוע. של זיכרונות קטנים, של... פתאום לא זוכרת את הריח שלו. הוא רוצה להריח אותו ולא זוכרת. ולוקחת חולצה ישנה, את החולצה האחרונה שהוא לבש. וכבר אין לה ריח של... שלו, זה היה ריח מאובק של אהרון. והכאב משנה צורה. לומדים לאט-לאט לחיות עם הכאב. ולהמשיך לעשות דברים בחיים לצד הכאב, וזה איזשהו מסע למידה. כל פעם אנחנו לומדים איך.
1: שנתיים מטלטלות שגם בהן אתם זוכים לעוד ילד.
5: נכון, נכון. הורי אה, שלנו אה, באמת נולד ביום שעידו נהרג. בבוקר אסף אמר את הקדיש האחרון של עידו בתאריך העברי, ובערב שזה יום עצמאות הוא... נולד, והברית באמת הייתה ב-12 במאי, שזה התאריך הלועזי שבו הוא נהרג. כאילו עידו אמר לי, תתרכזי בחיים, אימאס. כי אני ידעתי כמה קשה יהיה לי בתאריכים האלה.
1: אז הוא הוסיף לך משהו משמח בתקופה הכל כך קשה הזו.
2: כן. זה אומר שגם היום יש לו יום הולדת שנה. נכון,
5: אבל אני... בדיוק בעלי אמר לי, את יודעת שמחר זה יום המולדת בעברי של אורי, ואני אמרתי לו שאנחנו לא מציינים את זה, רק את התאריך הלועזי. זה לתת לכל
1: אחד את המקום שלו.
5: כן, האמת שזה התאריך העברי שלו, זה ד' ביר זאת אומרת שזה יום הזיכרון, כי שנה שעברה הקדימו את יום העצמאות, ולכן זה יצא שהוא נולד ביום העצמאות. אבל אנחנו נתרכז בתאריך הלועזי.
2: אני חושב שמן הראוי שנקרא את השיר של אסף. את רוצה שאני אקרא או לא. שאת רוצה לקרוא לא, בעצמך?
1: אתה. אה, אולי אני, את אני רוצה לקרוא? אני שואלת שאני. כן. אה,
5: לא, לא, תקראו אותם, זה
2: בסדר. אז אני, אני, אני לא איזה קריין שירים מדופלם, אני <אח> אנסה לתת כבוד לטקסט של בן זוגך, שהוא ככה ב... מאחורי הקלעים, בדרך כלל, אבל רגש גדול עובר בשיר הזה. שלוש שניות. יש רגע אחד בין לילה ליום, שנותן לי הרגשה שלא הכל היום. הוא נמשך שתי שניות מלאות טעם, שבהן הכל מרגיש רגיל, כמו פעם. המחשבות בראש רצות, יש הרבה מה לעשות. אקום, אעשה, אעשה גם את זה. הדיאלוג הפנימי מפציע כמו במחזה. אבל אז העיניים נפקחות לרווחה, והמציאות המצמיתה מכה באבחה. איזה מטרות, לשמה התכנונים, אתה אב שקול, נבול וחסר אונים. איבדת את אשר אהבת יותר מכל. לא תזכה לראות אותו גדול, הריח שלו והמבט הכובש ייוותרו זיכרון שילך וישתבש. אז מה הטעם לחיים? עולות התהיות, ומיד נזכר, מחר יבליחו שוב שתי השניות. במהלכן הכל מרגיש חי וזורח, חיים מלאים שבהם הכל פורח, ואפילו יש בליבי תקווה מדודה, הלוואי שמחר זה יימשך רק עוד שנייה בודדה.
5: זה בעצם, אני, אני אנסה לדבר על זה קצת מהעיניים שלי, כי יבוא יום ואסף יסכים לדבר מהעיניים שלו, אבל אני חושבת שזה שיר שמדבר על, ה, על הרגעים האלה שאתה עוד לא מתאפס, שאתה מרגיש שהכול טוב, וזה באמת נמשך רק שתי שניות, וזה איזשהו משהו שמדבר, אני חושבת, לכל הורה שכול, כמות הטלפונים וההודעות שהוא קיבל. ההורים שכולים שכל כך מתחברים השיר, לשיר הזה, לשתי שניות האלה של הבוקר, ו... ואיזשהו כאב כזה שאתה, שאתה מרגיש בבוקר, ואתה אומר, יש מין הנחת רווחה כזאת של, אוקיי, צריך לקום, כאילו, כזה, משהו כבד כזה.
1: שני, הדרך שבה אתם מתמודדים היא שונה, את ואסף. אסף אולי כתב במילים, אבל קשה לו מאוד לדבר. יכול להיות שמצטרפת לזה גם החוויה שהוא עבר כאשר את היית פצועה, כאשר, את יודעת, הוא, הוא חווה את החוויה הזו, הוא עוד לא מסוגל לדבר עליה. אני באמת לא יכולה לענות בשמו,
5: אבל אנחנו, אני יכולה כן לומר שאנחנו בהחלט, כל אחד מתמודד בדרכו. חושבת ש... Uh, uh, מעצם כך ששנינו אנשים שונים, כל אחד, אמנם שנינו היינו הורים של עידו, אבל כל אחד בסוף מתמודד עם האבל בצורה אחרת, uh, uh, ו- ומאבד את זה בצורה אחרת, uh, וכן, וסף לרוב הוא מאחורי החקלאים, אבל uh, הוא עושה הרבה מאחורי החקלאים.
1: כמה מתעסקים ב... מה היה ולמה דווקא, כי אנחנו מדברים על שבריר של שנייה, על החלטה להיכנס למרחב המוגן ואותו רסיס, כמה נדיר האירוע הזה שרסיס חודר דרך החלון, או שאת מצליחה לשים את זה בצד וממש לא, לא לחקור בנפלא. תראי, אני
5: חושבת שממש בימים הראשונים עוד, עוד אמרתי לעצמי, וואי, למה דווקא איתו ו- ולמה דווקא לממ"ד ולא נשארנו בסלון. זאת יודעת, זו מחשבה לא רציונלית, כי הרי את הפתרנו נשארת בסלון, לפחות לא אנחנו, כשיש צבע אדום, אבל כל מיני תהיות כאלה של למה הלכנו לאחותי ולא נשארנו אצלי בבית, אולי אצלי זה לא היה קורה. אבל די מהר ממש, אני חושבת, זה היה אולי יומיים כאלה של שאלות. ואז אמרתי, אוקיי, שני, אין לך מה להתעסק עם זה. את לא מקבלת תשובות. והשאלות האלה, הן מורידות אותי למטה ולא מעלות אותי למעלה. וככל שאני יורדת למטה, אני לוקחת איתי גם את האל וגם את המשפחה ו... ו... ואני לא יכולה אני... לא להרשות את זה לעצמי. לא להוריד אותי ולא להוריד את המשפחה שלי, ואני גם מבינה שאין לי תשובות. וגם אני אומרת לעצמי, ברגע שאני שואלת למה דווקא עידו, אני... מה אני שואלת? אני שואלת למה לא ילד אחר ואיזה זכות יש לי לשאול דבר כזה. למה לא ילד אחר? אז החלטתי שאני פשוט מפסיקה לשאול שאלות ואני... אני לא שואלת, אני מקבלת את זה
1: לא משלימה עם זה, כועסת על זה, אבל <laughs> מקבלת את העובדות. זה אומץ גדול <coughs> בלבחור בחיים. זה, מדברים הרבה, ה- אומרים הש... את הצירוף מילים הזה, אבל זה כל כך קשה, זה המסע הכי קשה ביותר, הכי קשה שיש. אולי לתת לילד הרך הנולד שמגיע לעולם כזה, לתת לו חיים אולי נורמלים במסגרת השכול הכבד. <coughs>
5: כן, אני חושבת שהיו לי שתי... שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לצלול למטה, וזה אומר לא לדבר עם אף אחד ולהיכנס לדיכאון, ו... ואז, ואז אני מבינה את ההשלכות שיש לזה על תעל, המבט הגדולה שלי.
9: Mm-hmm.
5: שאני אומרת, היא גם נפצעה, גם איבדה אח, גם במובן מסוים איבדה את ההורים שלה שלא חזרו להיות אותו הדבר, למרות שהם ממש משתדלים לגשר על הפערים. ולא יכולתי להרשות לעצמי להכביד עליה עוד. אז מבחינתי לא באמת הייתה אפשרות בחירה. ברגע שהסתכלתי על תאה, הבנתי, היה לי ברור מה, אני, מה, מה צריכה להיות הדרך. עכשיו, להגיד לך שזה קל? לא, זה, זה מאוד קשה. זה בעצם אומר כל יום לקום ולהגיד, אוקיי, אני מתאפסת על היום הזה. אוקיי, אני עכשיו... ויש רגעים שהם קשים, גם באמצע היום יש רגעים שהם קשים, ואני נושמת. שמה איזה רגע בצד, אומרת אוקיי עכשיו אני לא יכולה להתמודד עם זה, בערב אני אתמודד עם זה, אני עכשיו הופכת להיות משימתית ואני חושבת שזה תהליך
2: יומי. אם יש משהו שאני מצליח ללמוד מהשיר של אסף, זה שיש איזה תועלת, אני לא אקרא לזה הדחקה, אבל באיזה שכחה קצרה.
5: זה לא השכחה כמו התחושה כזאת של... שאתה רגיל ולא קרה לך כלום.
1: טשטוש כזה, כפי שאמרת, זה שתי שניות בבוקר שאתה מתעורר ואתה אומר, הכל כרגיל, ואז אתה מתעשת ומבין שלא.
5: בדיוק, אבל למי מאיתנו אין את השניות האלה בבוקר שאתה אומר לעצמך, וואי, מה אני צריך לעשות היום, ואתה מריץ את המשימות בבוקר בראש. אני חושבת שאני לקחתי את השיר בדיוק במקום הזה, על המשימות של הבוקר, ואז התחושה הזאת שבעצם הורים שכולים הבינו אותה. ששנייה רגע, התמונה של עידו, סליחה, פתאום עולה בראש ואז המשימות כזה זזות הצידה ויש איזשהו קו שניות של מחשבה והבנה. כן, ושתי שניות האלה הן שניות שבהן אתה נושם רגיל.
1: הייטיב לתאר את זה הסוף. שני אביגל, אמו של עידו, אביגל, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו וחלקת איתנו. תודה
2: רבה לכם. תודה. תודה. זה הזכיר לי שיר של אף שכול אחר, אם כבר אנחנו בשירים. Mm-hmm. גיורא פישר כתב שיר בשם תפילה לזכר בנו משה פישר, זיכרונו לברכה, שנפל בג'נין במבצע חומת מגן. Mm-hmm. מי ייתן ואהיה כבר זקן, מבולבל. אמא זה שאל, למה הוא לא בא לבקר? אל תאמרו, אבל הוא נפל לפני המון זמן. אמרו, הוא היה פה אתמול, ואמר שיבוא גם מחר.
1: וגם השיר הבא שאנחנו נשמע, מכתב קטן. כתב, הלחין וביצע דני רובס לזכר אחיו שנפטר בעת השירות הצבאי. מכתב קטן. דני רובס ואופירה יוספי, על בסיס מכתב שמצא דני רובס בתיקו של אחיו לאחר מותו. ואנחנו איתנו, עם שבי ספירו, מנכ"ל ומייסד. של עמותת דם המכבים. הוא היה בן דודו של דוד אפלבאום ובתו נאוה שנרצחו בפיגוע בקפה הלל בירושלים. דוקטור אפלבאום הוזכר אצלנו בשידור אתמול כמי שהיה מנהל חדר המיון בשערי צדק ומוצא את מותו בפיגוע הזה. שלום שבי. שלום
2: ובוקר טוב. דיברנו אתמול עם חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד שהיה מפקד מחוז ירושלים והוא הזכיר את הפיגוע הזה שבו... נרצחו דוד ונאוה כאחד הרגעים המחרידים שזכורים לו, ממש הוא נחקק בזיכרונו היטב. כן.
7: אני מעביר הרצאות בכל הארץ. ממש השנה הייתי בטבריה ובאשדוד ובירושלים וכפר סבא ורמת השרון וקרני שמו מקדומים ואין מקום שבו כשאני מספר את הסיפור אני נותן את ההרצאה במסגרת הפעילות של העמודה שלנו וכמה תספיקות שאני מניח שנגיע לזה, אבל אין, אין פעם שבו המורות או המורים לא, לא ניגשים עליי אחר כך, ואומרים לי גם כן <coughs> שהם את, את האירוע הזה כאילו שהיה אתמול. אני חושב שזה אחד האירועים שיותר uh, בלטו באנושיות שלו.
1: כן, המעבר הזה מאדם שמציל חיים לאדם שמאבד חיים, זו התקופה שבה הוא מטפל בכל כך הרבה נפגעי פיגועים, דוקטור רמפלבאום, והנה הוא הופך להיות אחד הקורבנות, זה אירוע שזוכרים היטב. ספר לנו על מות האדם המכבים. אגב, חשוב לי לציין, גם בדודה שלי, זאת
7: אומרת, גם המהפך הזה, שנהרגה ביחד איתו, גם המעבר מהחתונה ללוויה. אוקיי, על עמותה דם המכבים.
2: בעצם הפיגוע הזה חולל גם אצלך, אני אקרא לזה כמעט אובססיה לפרח הזה, דם המכבים.
7: כן, קודם כל כמובן לא בהתחלה, אבל הפיגוע הזה היה, אני הייתי אז בן 15 כשזה קרה. ואני לא חושב שהיו לי את הכלים להתמודד ולהבין מה עובר עליי ומה עובר למשפחה. בגיל כזה. אבל ככל, ש, ככל שמתבגרים וקצת יותר מעכלים ומעבדים ורואה את המשפחה, אני ברוך השם לא משפחה לא שקולה, אני מהאדווה השנייה. ו... ופשוט לראות את המשפחה עצמה כל כך עוצמתית וחזקה. אני חושב שזה משהו שעם עם הזמן ועם התבגרות, משהו שיותר צריך להקל. ורציתי ממש לקחת את הכוחות שאני ראיתי במו ולנסות... להעביר אותם הלאה. והכוחות שאני ראיתי, בבני המשפחה שלי, לנסות אה, פשוט להסיץ אותם. והסמל הזה של דם המכבים, שמתאר בעצם לפי האגדה שצומח מתוך טיפות דם של מכבים שנפלו, זה אגדה, אגדת ילדים חמודה, אבל מעבר לכך היא ממש מספרת את האתוס הישראלי. היא <אז> מספרת את הטיפות דם שנפלו לאדמה, ואת החיבור שלנו לאדמה, ואת המורשת שלנו שחוזרת אחורה למכבים. אפילו לפני, אבל בעיקר גם כן את הצמיחה. והמיקוד שלנו הוא לא, הוא לא בטיפת דם, שאנחנו ודאי זוכרים, אלא אבל לראות איך אפשר לנתב את זה מכיוון של, של פרח, של צמיחה. ותמיד לזכור שהפריחה שאנחנו רואים זה בעקבות אותם ש, שמסרו עצמם, כדי ש, שכל זה יכול
2: לקרות. כן, ב- ב- אצל חיים גורי, בהנה מוטלות גופותינו, שיר מ- מתש"ח. אז mm-hmm. euh, הוא אומר שם, עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים.
7: כן, 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 באמת שיר, אחד השירים המקסימים.
2: ו- ואתה ו- לוקח את הרעיון הזה בעצם, והחלטת ש- שלא יהיה ישראלי שלא יענוד את דם המכבים ביום הזיכרון. נכון, וקודם כל
7: זה היה רעיון של אח שלי, ממש זוכר את הרגל הזה, שהוא התקשר אליי עם הזה. וממש אני, אח שלי נתן ספירו ובן לאות שנייה רמרסקי, אנחנו יצאנו לדרך, לא ידענו כמה ארוך זה יהיה וכמה מורכב, אבל יצאנו בדיוק למסע הזה כדי לנסות להעלות את הסמל הזה. הסמל הזה הוא פשוט סמל מקסימי שמספר את האתוס הישראלי, וברגע שהוא הפך למדבקה דו-מימדית, בעצם ניתקנו קצת קשר ממנו. וכש... ממש זוכר, בשנים הראשונות שהתחלתי לעבור ולספר על לה... האגדה, היה המון, מה שנקרא, חינוך. בואו אני צריך להסביר להם, יש אפילו מבוגרים על המשמעות של הפרח, למה הוא מסמל את יום הזיכרון ו... ועכשיו כבר באמת, לא יודע אם זה בגרוש המיזם אבל יש כבר הרבה יותר מודעות לסמל וזה ממש הרעיון שלנו. <תקל> כלומר בלו, הרעיון לא שלכם,
2: אני, אני ברמה הטכנית, זה אנחנו כשהיינו ילדים הדביקו לנו בבית ספר מדבקה כזאת <תקל> של דם המכבים, אתם רוצים <תקל> שיענדו את הפרח עצמו. את הפרח עצמו, את
7: הפרח עצמו. סיכה עם הפרח. <סיקה> الطרך, כן, זה, זה היה אתגר, זה היה ממש אתגר, כי זה הרי פרח בר, ומעבר לכך שפרח בר הוא גם עוגן כמובן. וגם צריך לשמר אותו
1: כדי שהוא נכון, יחזיק מעמד. נכון,
7: כן. בתורך, כמה שעות הוא כבר מתחיל כזה, אה, לנבול. אה, אז אנחנו באמת חברנו לאנשים מקסימים מהצפון, אה, ציון צימנטוב והילה פרידמן, שיש להם את המשתלת מציון, והם ממש מומחים לגידול בר. פרחי בר, ואחרי שנתיים של ניסויים ממש, ניסו הכל כדי לנסות להבריא את זה, איחורים, ולקחנו שנתיים עד שהצלחנו לפענח את זה, וממש אני זוכר את הרגע שבו אנחנו נכנסנו לחממה, ופשוט ראינו שדה אדום של פרחי דם עקבים. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, ויצאנו לדרך, יצאנו לדרך.
1: יפה מאוד, ועד כמה זה תופס, כלומר, כמה אתם מצליחים כמה <ש> <ש> לפזר את, את זה? כמה סיכות חילקתם. כן.
7: אז משנה לשנה זה הולך ותופס, הוא הולך ומשתכלל. גם באיך ב- הפרח נראה, עברנו גם בזה כמה גזגולים. ובעיקר בכמות האנשים שפשוט מתקהלים סביב הסמל הזה. העמותה שלנו אומרת את זה כל כך הרבה בימים האחרונים. פשוט ממגנטת אנשים מקסימים, אנשים מדהימים. כמעט כל הפעילות שלנו היא על בסיס ההתנדבות של אנשים ש... עוזרים לנו בקטיף של הפרחים, עוזרים לנו באריזה, בבתי ספר עוזרים את זה לחברות הייטק, משרדי ממשלה אחר כך על נקודת האיסוף, זאת אומרת כל בן אדם שמזמין פרח מקבל את נקודת האיסוף. ונקודת האיסוף זה לא סניף דואר, זה בן אדם אנושי, הרבה מהם זה גם משפחות שכולות שבאצבע מתנדבות להיות נקודת איסוף לסיכות וכל פעם שמישהו מגיע לאסוף פרח שהוא הזמין מייצר אינטראקציה בין, בין המחלק לבין המקבל ו... פשוט הטלפון שלי בימים אלה מפוצץ בסיפורים חנייניים, כבר כמעט לא נשארו לי דמעות מרוב התרגשות. אז השנה אנחנו באמת חווינו, בעקבות ההתפתחות הזאת, ממש שיא. אנחנו השנה הפרצנו כ-60 אלף פרחים, זיקות. יפה מאוד. ואתם מקווים שזה
1: יתרחב, אבל הפעילות היא ממש סביב יום הזיכרון.
7: הפעילות היא בעצם בחודשים שלקראת יום הזיכרון. זה אחד הדברים היפים, זה הכנה לקראת זה.
1: חוטפים ומשמרים um, ומצמידים לסיכות ובטרך,
7: ומפיצים. ומשמרים את זה וזה דרך רב פעמי. והשנה בפעם הראשונה ממש סיימנו את כל המלאי של הפרחים שלנו, משהו כמו כמה ימים לפני יום הזיכרון. ואנחנו עכשיו כבר אין לנו אפשרות להחלק סיכות לאנשים שרוצים את זה ברגע האחרון. ואנחנו יוצאים בקמפיין פשוט להכתיל את הכוח ולהקים חממה חדשה, כדי ששנה הבאה נוכל להגיע אפילו יותר אנשים.
1: אישה בספירות, תודה רבה לך. ולעמותת שעב דם שעב המכבים. נכון, כן, בהחלט.
7: פש אני חייב להגיד, במיוחד לאור כל מה שאנחנו חווים כולנו במדינה בשבועות האחרונים, עם הקרע מה שנקרא, אני, היה לי קשר אישי עם אלפי אנשים בחודשים האחרונים, וזה פשוט מקסים ומחזק לראות כמה שהעם שלנו עם נדיב וחם, ורוצה אחדות, ומכבדים איתנו זיכרון מעל ומעבר, ועבורי זו הייתה חוויה פשוט מקסימה,
2: ועם ישראל פשוט ריגש אותי.
1: כן, אולי הימים האלה יחזירו אותנו לאשתונותינו
2: לחולה, הלוואי. לעשות מהדמים פרחים. שבי ספירנוס, תודה רבה שדיברת איתנו. יושבי שרון, תודה לכם. תודה. מנכ"ל ומייסד דם המכבים, דוד אפלמיים. דודו כן. ונאוה בת דודון נרצחו בפיגוע בקפה הלל בירושלים. כן.
1: לא הרבה אנחנו נופלים מטבעם, רובם גברים, ואנחנו מזכירים את האנשים הגיבורים שהיו במהלך ההיסטוריה. ו- ו- ואולי היום כאשר יותר נשים משולבות ובחיל אנחנו נשמע סיפורי גבורה, אבל אישה אחת שהיא סמל לגבורה. בקרב בניצנים, במלחמת העצמאות, מירה בן ארי mm-hmm. עלתה מברלין בגיל שבע, היא נפלה בקרב בניצנים בגיל 22, ב-1948. היא התחילה את דרכה בלח"י, ההורים שלה לא אהבו את זה. אחר כך היא מגיעה לגרעין שמקים את קיבוץ ניצנים לגדוד 53 של גבעתי בתפקיד קשרית. למעשה בתפקיד שלה היא מכוונת את אוניות המעפילים לכיוון, לכיוון, לכיוון קיבוץ ניצנים, שהיא מהמקימים שלה. ומה שקורה כאשר המצרים מתקרבים, היא לא מסכימה להתפנות עם אנשים והילדים מהקיבוץ ממה שנקרא מבצע תינוק, אלחוטאית היא מחליטה להישאר שם בקיבוץ. ואנחנו זוכים היום לארח את דני בן ארי, בנה של מירה המנוחה, של מירה, ואביה של מירה הנכדה, שגם איתנו מירה בן ארי, שקרויה על שמה. שלום לשניכם.
0: שלום, בוקר
1: טוב. דני, אתה תינוק, התינוק שהיא משאירה בידיים טובות, אבל היא נפרדת ממנו כדי להמשיך את הקרב.
0: נכון, נכון. אמי עלתה לארץ עם עליית השלטון הנאצי. היא בעצם הייתה מצעירותה נוקמת שואה, וכתבה הרבה שירים ומאמרים, ובעיקר שדם יהודי אינו הפקר, והפתרון זה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זה בעצם היה המיתוס שלה. וזה מה שליווה אותה. כן, היא הייתה בשירות לח"י, והיא בת, בגיל 12, 13, היא כבר, היא צרפה לשורות הלח"י מול הבריטים, היא הייתה נערה מאוד יפה, היא דברה שפות, גם גרמנית וגם אנגלית, ובעצם כשהיא משרתת בלכי אז uh, באיזשהו שלב עלו עליה הבריטים והיא חולצה ללוביה, מה שנקרא יבניאל היום, ובעצם uh, שמה היא פגשה את uh, הנוער שאמור היה לעלות לניצנים.
1: אבל אני רוצה לחזור איתך לנקודה שהיא מחליטה להישאר בקיבוץ ניצנים, כאשר רוב האימהות והילדים עוזבים, היא מחליטה בגלל התפקיד שלה, האלחוטאית, וכפי שאתה אומר, היא חדורה, חדורת מוטיבציה מול המצרים, בקרב שבסופו של דבר נופלים שלושים ושלושה לוחמים, והיא מחליטה להישאר, והיא גם, כשהיא מוצאת את מותה הזה בקרב הירואי, כילד, אתה חי לתוך ה- 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 הדמות המדהימה הזו של אימא שמצד אחד היא גיבורה, אבל מצד שני היא מחליטה ברגע מסוים למסור אותך, והיא כותבת את, את אותו מכתב מפורסם, שתכף אולי שי יקריא לנו, כן. אתה מסוגל לחיות עם זה בשלום?
0: כן, קודם כל אני חי עם זה בשלום. צריך להבין שאני חייתי במסגרת של קיבוץ, במסגרת של ילדים שחיו ביחד, אז כמובן שזה היה לי יותר קל. אבל כן, במבצע תינוק צריך לזכור שהיא הייתה אלחוטאית, והיא הייתה בעצם החייל של גבעתי. היא הייתה הקשר בין הקיבוץ לבין מפקדת גבעתי מגדוד חמישים ושלוש והיא הבינה שהיא צריכה להישאר שמה כדי להיות הקשרית היחידה <אח> וכמו שאנחנו קוראים שהיא התנהגה בילדותה וכל מה שהיא כתבה זה היה ברור שהיא תישאר ובשום אופן היא לא הסכימה להתפנות היא מסרה אותי, נכון? כשהיא מסרה אותי היא הכניסה פתק אה, לכיסי שהתגלה לאחר שהיא נהרגה ובעצם במכתב הזה שהיא כתבה לאבא שלי זה בעצם הייתה הצוואה שלה ואם אנחנו אה, נחשוב על מה שאנחנו חווים אה, היום מהקרע בעם אז בעצם יש שם משפט אחד שהיא כותבת אני נפרדת מילדי למען נגדל במקום בטוח, למען שיהיה אדם חופשי בארצו. <אח> אין יותר מלהגדיר שלהיות אדם חופשי בארצו זה לחיות במדינה דמוקרטית, חזקה, עם צבא, עם צבא חזק. ובזה היא האמינה. הנפילה שלה בעצם כאילו בזכות הנפילה שלה היא הפכה להיות מיתוס. Mm-hmm. אבל בעצם כשלומדים להכיר אותה, אז רואים שמגיל צעיר היא כבר נלחמת אה, לביטחון המדינה, ושאין מקום אחר, בשבילה אין פתרון אחר מאשר להקים בית לאומי אה, לעם היהודי, גם בעבור אה, למסור את אה, נפשם.
2: כן. מירה בן ארי, הנכדה, אה, שקרויה על שמה, כן. איתנו גם על הקו. אה, שלום, אני רוצה לדבר גם איתך. ו- ו- ונתחיל בוא נגיד ככה בציטוט, מי שראה את הסרט תמונת הניצחון של אבי נשר כמובן גם, גם ראה המחזה של הציטוט הזה מדף ניצנים שנכתב שנה אחרי נ- נפילתה בסוף הקרב, אחרי שמשדר את הקרב אבוד למגד חמישים ושלוש של גבעת, היא משמידה ומטמינה את המכשיר והצופן, יוצאת להילחם כותבים ככה, אתה נצבה מולם בודדה, אישה יהודייה ונשק מעשן בידה, אישה שהרגה את מפקדם הם נוצבים זה מול זה, מיר ההקדחה בידה, ברור לה שהיא אבודה, ידה לא תרים, חנינה לא תבקש. יריה מהקדחו של הקצין המצחי השני לעברה, מירה צונחת אל מותה על חולות ניצנים, לאחרי שהיא ירתה בראשו של הקצין שלא כיבד את הכניעה בעצם. ו- ומעניין אותי איך לשאול איך זה לגדול עם השם ולאור המיתוס הזה של ה- הסבתא בדס שהייתה לך.
6: כן, בהחלט כמובן אותה לא הכרתי מעולם, אבל בפל הסיפור הגדול הזה שמעורב בו עצב וגאווה גדולה גדלתי. גדלתי לדמות הירואית כזאת שמסמלת אות גבורה, חזורת אידיאלים, כזאת שאני ממש שואפת אליה ונר לרגלינו במשפחה יום-יום. היא מנסה לדמיין מה עבר לה בראש עוד קודם לכן, כשהיא מוסרה את אבא של מיקי, שהסכימה לשלושה ילדים, מה עבר לה בראש ברגע שנפרדים מילד, זה דבר קשה למצוא. אבל האידיאלים שלה היו כנראה כל כך חזקים, והיא עמדה בכזו גבורה, שהיא עדה שהיא הולכת למוות שלה, לעמוד אחת בודדה אישה מול כולם. החלק
1: העוצמתי והנשי והאידיאלים האלו זה משהו שמאוד מאוד חזק אצלנו במשפחה ואני חושבת שמלווה אותנו כעננה לאורך כל השנים. מזכיר ישי את הסרט של אבי נשר, תמונת הניצחון, בו בעצם מנציח את הדמות של מירה בן ארי, ג'וי ריגר משחקת אותה בצורה מופלאה. מה עושה לכם במובן מסוים ההכרה הזו וההוקרה הזו שנים אחרי?
6: אז עוד שנים, בעצם זה סגירת מעגל, עוד מימי בן גוריון, שהסיפור של היה שנוי במחלוקת ומירה לא זכתה להוקרה הראויה לה בסיפור הגבורה, אז לפני כמה חודשים ניתן לאבא שלי תעודת הערכה מהרמטכ"ל היוצא כוכבי, שכאן יש סיפור מעגל, של סגירת מעגל וניתן אות גבורה לאבא שלי עבור הסיפור יוצא הדופן של סבתים.
1: דני.
0: כן, אני חייב להגיד שהסרט תמונת הניצחון הוא קודם כל הופק על ידי המפיק אהוד בלייברק ומשפ... ומשפחתי. אנחנו הפקנו את הסרט, דיברנו על זה הרבה שנים ורצינו להספיק עוד בחיינו להפיק את הסרט מהטעם שנגרם עוול אדיר לקיבוץ ניצנים, כאילו הקרב הסתיים בכניעה, וזה, וזה בהחלט לא נכון. אני לא אכנס עכשיו לכל אלה שכתבו, אבל רצינו להנציח בהחלט את קרב הגבורה של לוחמי ניצנים, ובין היתר גם את הסיפור של ההורים שלנו. אבא של אהוד בלייברג היה בין הלוחמים, הוא גם זה שנשא אותי על הידיים כשפינו ש... אותי, וכן, הסרט בא להנציח את קרב הגבורה של לוחמי ניצנים.
1: כן, הוא עשה עבודה מדהימה, הוא גם אה, קרב ניצנים מונצח בצורה הירואית ובמקום, בכבוד הראוי לו, לא, אבל מצד שני הוא גם הראה לנו נקודת מבט כפולה, שגם שלצד המצרי היה אומץ גדול להראות את זה ביחד. הרגשתם עם זה שלמים? אה,
0: כן, זה היה הבמאי, אה, אה, ואנחנו, בהחלט הנקודה הזאת אה, כרסמה במוחנו אה, די הרבה. אבל בסוף להראות את הצד האנושי של, ה, של האדם משני הצדדים, אז זה מה שיכריע.
1: אפשר היה לפספס את ההערה שלך לגבי המילים שלה, אני נפרדת מילדי למען, מילדי למען יגדל במקום בטוח ולמען שיהיה אדם חופשי בארצו. אז סיפור הגבורה שלה ובאמת הזיכרון שאתם, אתה ומירה גדלים לאורו, איך אנחנו מביאים את מה שקרה למקום שבו אנחנו נמצאים?
0: אני אגיד לך, חזק יותר זה תינוק כשהיא נפרדה בעצם ממני, אז היא אמרה לאחת מנשות המשק, שפונתה גם, ואמרה, תזכירי לדני כל הזמן שהייתה לו אימא. זאת אומרת, היא ידעה בדיוק מה מצפה לה, היא ידעה שהיא לא תיכנע. אם הייתה רוצה להיכנע מול הקצין המצרי, אז היא הייתה עושה את זה, כי היא אישה בכל זאת. אבל זה מה שמדהים, היא ידעה למה היא הולכת, למען יגדל חופשי בארצו. כמובן שאני הייתי בן שנתיים וכמה חודשים, אני לא יכול לזכור, <אח> אבל אני גדלתי לאור סיפור הגבורה שלה והמיתות שלה.
2: כן, היא גם כותבת במכתב אחר, היה לי מאוד קשה כאשר פינו את הילדים, אני בטוחה שהאירועים הזיזו בי משהו, בכיתי בכי קורע לב, אבל לא יכולתי להשקיע בכך זמן רב, מכיוון שהייתי במכשיר הקשר, עד שאחרון הילדים הגיע למקום מבטחים. <אח> אני לא יכולה לשכוח, היא כותבת עליך, על הבחור שפינה אותך שהזכרת, שהיא אני לא יכולה לשכוח איך הוא עליו תוך אה, בכי ותדהמה, אומר אימא לפיפי, הוא אמר בקול חנוק דמעות. ולא היה לי זמן לשהות איתו בדקות האחרונות. ממש הקרע הזה בין הלב שלה לבין התפקיד שהיא לקחה בכזאת רצינות ופיכחון.
0: היא ידעה בדיוק מה היא עושה, היא ידעה בדיוק שהיא צריכה להישאר שם, אבל אחרי שיצאו איתי למבצע תינוק, אז היא נשברה, וכמובן אחרי זה התחזקה. בקרב
1: עצמו. כן, דני בן ארי, מירה בן ארי. תודה לכם שהייתם איתנו היום הזה, ואנחנו נזכיר את מירה בן ארי, הגיבורה.
2: ותנופלי ניצלים, כן. שנעשה להם אה, עוול, ולאחר, כן. אני מקווה שהמעגל הזה לפחות נסגר בינתיים. תודה רבה. בזכותכם כן. דני ומירה, תודה רבה. תודה, תודה רבה.
1: רבה. ואנחנו עם מוזיקה, עם שיר שמבוסס על מכתב אהבה, שחיבר סמל ראשון משה אוחיון, לוחם פלחן גולני, שנהרג בלבנון ב-95'. Uh, המכתב הזה נשלח לעידן עמדי על ידי אמו של אוחיון והוא נכלל במסגרת עוד מעט נהפוך לשיר הפרויקט של גלי צהל. עידן עמדי, המכתב האחרון.
2: המכתב האחרון, uh, עידן עמדי, ואנחנו עם עוד, uh, עוד שיר זיכרון, עוד מכתב, שיר לזכרו של uh, שחר רוזנברג, זיכרונו לברכה, שנהרג באסון המסוקים. Uh, מילים שלו, ויפעת ברסלה uh, לקחה אותם. מ- מלחינה ומבצעת, שלום יפעת.
11: היי. שלום.
2: שחר של אהבה, ספרי לנו.
11: שחר של אהבה נולד... הייתה אה, 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 תקופה ככה שהייתי מחפשת טקסטים של חיילים ששירו אחרי מותם, בעצם שגילו את הטקסטים אחרי מותם, וגיליתי את המילים, את המכתבים ששחר השאיר. בכתבות באינטרנט, פשוט ככה היה איזה משפט, היה, היו כמה משפטים שנגעו לי בלב והמנגינה פשוט הגיעה ברגע שה, שהמילים היו, ברגע שראיתי אותם פשוט עלתה המנגינה, ישבתי על הפסנתר וכך נולד השיר בעצם ועד אותו לילה, כלומר, המשפטים, המשפט הראשון של השיר ככה נגע בי ואז השיר התפתח מתוך חיבור גם של חברה שהיא גם יוצרת, משוררת, <laughs> מה היה, ו, וגם כמובן המשפחה הייתה שותפת בתהליך, וזה נולד ממש ממש עכשיו, זאת אומרת ממש לפני כמה ימים נולד
6: השיר.
2: כן, והמשפט הראשון זה ועד אותו הלילה לא ידעתי מהו עושר, ועד אותו הלילה לא ידעתי מהו צר, והפזמון, הוא אומר, <laughs> אה, אה, זה קרה לפעמים קשה דווקא עם המילים האלה ביום הזיכרון, אל תדאגי, לא יקרה לי כלום, לא יקרה לי כלום, אני חוזר הביתה. וזה מה שתפס אותך בעצם.
11: כן, האמת שהמילים, זאת אומרת, קודם כל, המשפט הראשון, ועד אותו לילה, זה ממש עשה לי משהו בבטן, איך שהוא כתב את זה, והוא השאיר מכתב לענת, חברתו
1: מהתיכון. כן. נכון,
11: חברה מהתיכון, ו... ופשוט זה פשוט עשה לי משהו, קודם כל, כל איך שהוא כתב, משפטים של משהו כזה, ילד בן 18-19, ו... וזה התחיל משם, וה... והפזמון, הוא התפתח אחר כך, כשהעמקתי יותר וקראתי גם על המשפחה ועל הסיפור <אח> של המשפחה, ואז הייתה כתבה ש... שהאימא דווקא אמרה לאבא, Uh, אתה נוסע מהר מדי, אז הוא אמר לה, אל תדאגי, לא יקרה לי כלום, mm-hmm. זה היה משפט דווקא שראיתי ב... כאילו, דרך ההורים, ואז uh, זה התחבר, כשהוא אמר, בבקשה למשפטים, אני חוזר הביתה, עשיתי בעצם, ממש ערכתי את, את כל הסיפור של המשפחה ושל המכתבים. בוודאי
1: בשותפות איתם.
11: הכל בשותפות עם המשפחה, הכל נפגשתי עם המשפחה, וכל כך, uh, באמת משפחה מדהימה, שבחרה בחיים עם הכאב. והכל בשותפות והכל
1: כמובן, זאת אומרת, גם הסיפור וגם איך שזה נולד, זאת אומרת, זה ממש... כן, אז נאמר כמה מילים גם על שחר, שרצה לשרת ביחידה קרבית, הייתה לו איזושהי בעיה רפואית, ההורים חתמו לו, שכנע את הרופאים שאפשר, הוא התגייס ב-95', רצה לשרת ביחידה קרבית ושרת בפלוגת ההנדסה של חטיבת הנחל, היה ממש קשר ביחידה, והוא מוצא את מותו. באותו אירוע אסון המסוקים, אסון בלתי נתפס של 73 לוחמים שעושים דרכם לפעילות מבצעית בלבנון והם נהרגים כששני מסוקי יסעור מתנגשים מעל מושב שער ישוב ובעלים נוחות בבית העלמין הצבאי בנס ציונה. מותיר אחריו הורים, אחות, אח וחברה, אותה ענת שהזכרת. כן. כן, עצוב, מאוד מאוד כואב.
2: יפעת, יש פה אה, אה, סוגיה שלפעמים דנים בה של החברות. מי, מי שהיא לא במעמד רשמי, אה, אז כביכול אין התייחסות באופן רשמי. הן לא באים להודיע, אה, לא, לא עם אותה דפיקה בדלת המפורסמת ולא אה, אגף משפחות של משרד הביטחון אה, לאו דווקא מכיר. ולפעמים זה אלה... זה אבל עמוק, ואני לא רוצה להשוות, כן, אבל זוגיות של כמה שנים, ואובדן... דיברנו על שני
1: היום. בהחלט, אובדן
2: עמוק, שצריך לתת לו את ההתייחסות הזאת, כפי שאת עושה בשיר. כן, אני חושבת שקודם כל הכאב הוא,
11: כל מי שהיה קרוב לשחר, זאת אומרת, ברור שהקרובים ביותר, שזאת המשפחה, והכאב הכי חזק, ואנשים שהיו קרובים אליו חוו... בטוחה, זאת אומרת, אני אישית לא הכרתי את שחר, ו- והנשמה שלי מרגישה שכן היה לה איזה חיבור, ובאמת, ו- כשאני רואה את התמונות שלו זה עושה לי ממש עצוב בלב, ו- ולא הכרתי אותו, אז אני לא רוצה לתאר איך מרגישים שמכירים, וכן, זה-, זה קשה, וכל וזה- מי שהיה אליו... כן, אבל היה משהו בשחר שהוא, קודם כל, כל היה, אני גם קוראת עכשיו תגובות, אנשים כותבים לי, ואנשים שהכירו אותו, ופתאום כזה השיר מחזיר את, את שחר לחיים, וכותבים על הדברים כל כך, שהוא היה כל כך מיוחד, ובאמת היה לו נפש של אומן, הוא היה, הוא היה כותב, הוא היה מצייר, הוא היה... גם הקליפ אה, יצרו, זאת אומרת, יש אה, יוצר אה, חיים מרילי, שהוא יצר אה, בעצם קליפ מילים לזכרו, שהוא משלב גם... אה, ציורים שהוא צייר וגם מכתבים ש... שרואים ממש את הכתב יד של שחר. ממש, ממש מרגש, הוא יצר משהו ככה ב... באמת בדדליין משוגש וכמה שעות הוא יצר את זה, כי באמת היינו צריכים, מה זה היינו צריכים, רצינו, פשוט נפגשתי עם המשפחה
1: בשבוע
11: שעבר והמשפחה שאלה אותי מתי השיר יהיה מוכן ו... ומאוד רצינו שזה יהיה מוכן לפני יום הזיכרון. וביום חמישי הם, הם עשו ערב ב, לזכרו בבית שלהם, זה היה זיכרון בסלון. <אז> ו, ואבא שלא אמר שהוא רוצה להקרין את ה... זאת אומרת להשמיע את השיר, ו- ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות גם קליפ, <אז> הוא רצה להקרין, אז, אז עשינו באמת את כל ה... זה היה באמת דדליין, בוא נגיד, הכי מסוגע שהיה בחיי, שזה <אז> ממש...
2: ליטרלי <אז> דדליין.
11: כן. ממש, זה היה כאילו ממש טירוף. ברביעי בלילה, בשתיים לפנות בוקר, קיבלתי את הקליפ שחיים שלח בי, אפילו שתיים וחצי, הוא ישב על זה כמה שעות בלילה אחרי שהילדים שלו הלכו לישון, הוא על זה כמה שעות. ובבוקר כבר העלינו את זה שהוא יוכל להקרין את זה, זאת הצהריים, הקליפ יצא.
2: אז, אז בואו בוא נשמע, נשמע את זה. אותו. שחר כן. של אהבה, איפת ברסלה, אה, תודה לך, לזכרו של סמל שחר רוזנברג, זיכרונו לברכה, שנפל באסון המסוקי. לחן וביצוע יפעת
1: ברסלה, כן, ולא תמיד ההבטחות האלה מתקיימות, פעמים רבות הן לא מתקיימות, וקורים דברים, ושחר מצא את מותו באסון המסוקים, ענת שהוא כתב לה לימים נישאה, ומגדלת ילדים, צפון הארץ, כן, וממשיכים בחיים, אבל נושאים את הזיכרון איתם. כן, כן?
2: מזכיר שום דבר לא יפגע בי.
1: כן. אנחנו מסיימים את השידור הזה, העורכת שלנו ריקי קרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, המפיקה, הטכנאית שלנו צליל שילוח, ואנחנו נסיים שוב במוזיקה, זה מה שאנחנו הכי צריכים לצרוך ביום הזה, סיפורים ומוזיקה, נכון?
2: נכון, חד משמעית.
1: ושיר הסיום שלנו, תמיר גרינברג, מתוך פרויקט פסקול שלישי, למה אני?
2: שרון, תודה רבה.
1: תודה ישי. אנחנו נחזור אחרי יום העצמאות בשבוע הבא לשידורים כרגיל.